0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast, el podcast de Café y Hierros. Ya sabéis que yo soy Iván Mazares y aquí hablamos sobre deporte, alimentación, salud y estilo de vida de una forma simple y práctica. Bueno, episodio número 72 del podcast de Café y Hierros y hoy es un episodio especial porque vamos a hacer un episodio de preguntas y respuestas, preguntas que me hacéis llegar a través del email holaibanyamazares.com y son preguntas que selecciono de entre todas las que me llegan principalmente porque creo que también pueden ayudar a personas que estén en esa misma situación y sobre todo son preguntas que pueden aclarar muchos conceptos también de paso. Entonces, si tú también tienes alguna de estas preguntas, bueno, pues puedes escribirme a ese email a holaivanmazares@gmail.com. Y la dejaré para próximos episodios o si no, te la contestaré en el propio email. Y por otro lado, si necesitas ayuda con los entrenamientos, si estás empezando en esto de entrenar, si quieres perder grasa, ganar masa muscular o simplemente mantenerte en forma, yo te puedo echar una mano. Escríbeme también a holaibanyamazares.com, me cuentas tu caso, tus objetivos y comenzamos a trabajar juntos para lograrlo. Bueno, pues como comento, episodio número 72 del podcast, episodio especial porque vamos a hacer un preguntas y respuestas. Ya sabéis que hace unos cuantos episodios también hice otro especial preguntas y respuestas y os comenté que si os gustaba la idea, pues podía ir subiendo periódicamente una vez al mes o cada dos meses pues un episodio de estos. Entonces sí que es cierto que si me hacéis llegar más preguntas, pues los haré más frecuentemente. Así que si estáis interesados, ya sabéis que podéis dejar las preguntas y todo lo que queráis. Hoy vamos a responder unas preguntas en concreto que sé que pueden ayudar también a muchas personas que pueden estar en esa misma situación Así que vamos con ello Bien, la primera de todas nos escribe Ernesto y nos dice Hola Iván, lo primero, darte las gracias por los podcasts. Estoy aprendiendo mucho sobre entrenamiento y salud Bueno, pues muchísimas gracias Ernesto, la verdad que ese es el objetivo primordial de estos podcasts Y sobre todo, todo el contenido que voy subiendo semana tras semana en las redes sociales Bueno, comenta, te escribo porque hace poco he empezado a entrenar en casa y aún tengo poco material, unas mancuernas, gomas y poco más. Quería saber qué me recomiendas, si puedo seguir así o es mejor que me compre algo en concreto como más pesas, barras o lo que sea. Ando un poco perdido y no sé si con eso se puede entrenar el cuerpo bien o me voy a quedar corto. Felicidades por tu contenido, un saludo. Bien, Ernesto, bueno pues eh, lo primero que te diría, si estás empezando en esto de entrenar, ya sabes que en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento hablo sobre todo de rutinas de entrenamiento para entrenar en casa con nuestro propio cuerpo, con poco material, etc. Como digo, si estás empezando a entrenar es más que suficiente con eso que me comentas, con mancuernas, con gomas, con un poco más. Realmente lo que tienes que hacer es planificar una buena rutina con un volumen correcto, con series, repeticiones, descanso, frecuencia a la semana... Y en realidad con ejercicios corporales puedes hacer entrenamiento muy muy bueno. Puedes hacer entrenamiento tanto de tronco superior, tronco inferior, entonces en ese sentido no lo veo problema. Pero sí que es cierto que de aquí a poco tiempo eso se te va a quedar corto y vas a tener que hacerte con más material. Eh, seguramente te tengas que hacer eh, ya bien sea pues con discos como dices con barras eh, también igual con un rack pero bueno eso ya va dependiendo de los objetivos de cada uno y de cómo le gusta entrenar también etcétera vale entonces lo que sí te diría que hoy por hoy con eso que tienes con eso que me comentas es más que suficiente de hecho hay incluso personas a las que yo también llevo y no tienen tanto material como son unas mancuernas gomas y ese tipo de cosas y también pueden entrenar con lo cual es más que suficiente Y según vayas avanzando, bueno, pues te lo va a pedir propiamente la rutina, el cuerpo y los objetivos, ¿vale? Entonces te diría que no te preocupes por nada, en ese sentido sigue así, sigue progresando, planifica bien los entrenamientos y de momento todo correcto. Seguimos, siguiente pregunta nos la escribe Joan, que nos dice «Muy buenas, Iván, te escribo porque tengo dudas relacionadas con la suplementación. Actualmente estoy con creatina y proteína de suero, pero creo que la proteína de la comida me sería más que suficiente». Es que he escuchado que para ganar masa muscular la proteína de suero es imprescindible y la verdad ahora tengo otras prioridades en cuanto a gastos por lo que no sé si me aconsejarías dejarla o cómo hacer. La verdad que me gustan mucho tus podcasts tanto de café y Hierros como cuaderno de entrenamiento y confío en tu opinión. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Joan, lo primero, porque gracias a vosotros estoy sacando este contenido semana a semana y la verdad que me da mucha fuerza leer mensajes como el tuyo, Joan, así que muchas gracias de antemano. Y bueno, yo te diría, ya he hablado de este tema en varios episodios acerca de la suplementación, acerca de alimentación y demás, y ya sabéis, los que me seguís de sobra, que no soy muy fanático de la suplementación, siempre y cuando cubramos todos los requerimientos con nuestra alimentación, que esa sería la base, debería ser de donde partimos. Dicho todo esto, por lo que me comentas, estás consumiendo solo creatina y proteína. Son dos suplementos que funcionan bien, pero que no son necesarios, al igual que otros. Y lo que sí te diría, que si de verdad ves que puedes llegar a la cantidad de proteína diaria recomendada pues con comida normal que comas en tu día a día, sin tener que recurrir pues a proteína de suero, proteína de polvo y demás, pues entonces perfecto, no hace falta absolutamente nada. Lo tienes todo controlado, ¿vale? Eso que me comentas, que has escuchado, de que se necesita para ganar masa muscular la proteína de suero, bueno, la proteína en general sí que es necesaria para ganar masa muscular. Son como los ladrillos, por así decirlo. Pero no es que se necesite esa proteína en concreto. La proteína la podemos obtener de muchas fuentes, de carnes, de pescados, de legumbres, eh, de muchos sitios. Entonces, en general, pues tienes que llegar a una cantidad mínima establecida de proteína, por supuesto. Pero siempre y cuando llegues con la comida, no te hace falta gastar el dinero en proteínas de suero. Como siempre digo, es una buena alternativa para todas esas personas pues que quizás tengan trabajos en los que no les permite realizar cierto número de comidas al día, entonces no llegan al número de proteínas, y entonces sí que sería interesante el añadir estas proteínas en polvo, etcétera pero si no, si podemos hacer un cierto número de comidas al día, si llegamos bien con la comida y demás, como te digo, es más que suficiente y vas a ganar la misma masa muscular. Ingieras esa proteína de suero o ingieras una proteína pues de un filete o de unas legumbres, etcétera, vale, Entonces no te preocupes por eso y sobre todo también te diré que con la creatina no es tampoco imprescindible, es una pequeña ayuda, eso sí. Pero que si ahora mismo tienes otras prioridades, como comentas, en cuanto a gastos y demás, tampoco hace falta que la consumas, ¿vale? Es un extra que en muchos casos no supone un porcentaje del beneficio muy alto, entonces tampoco hace falta que la compres. Bueno, espero haber resuelto tu duda y nos vamos con Sofía que nos comenta Hola Iván, hace poco te escucho y estoy poniéndome al día con los episodios. Todo lo que estoy aprendiendo está genial y te quería preguntar si podría empezar a entrenar fuerza tres días a la semana y otros tres dedicárselos al cardio. Hasta la fecha solo hacía cardio y es algo que me gusta, aunque sé que el trabajo de fuerza, como comentas en algún episodio, es bueno para mejorar en otros deportes además de por salud y demás. Gracias por esta información de calidad que nos das cada semana. Bueno, gracias a ti, sobre todo Sofía. Y bueno, pues decirte principalmente que si te has inclinado a empezar a entrenar fuerza además de cardio es una buena idea. Ahora bien... Es cierto que muchas chicas que empecéis a entrenar fuerza queréis seguir con el cardio y queréis complementar las dos actividades, pero también hablo de esto en algún episodio de cuaderno de entrenamiento en el que hablo más que nada de cómo deberíamos de complementar este tipo de entrenamientos y qué deberíamos hacer. Y en ese sentido, lo que te recomiendo es que tengas una prioridad clara. O sea, si te gusta más el entrenamiento de cardio pues ten esa prioridad y haz el entrenamiento de fuerza simplemente como un complemento. vale. Y si tienes el entrenamiento de fuerza pues como una prioridad, al revés. Pero, en todo caso, no trabajes tanto la fuerza como el cardio eh, a una misma intensidad, por así decirlo, entre comillas, y que no se solapen sobre todos los entrenamientos porque al final lo que estás haciendo es no avanzar ni en uno ni en otro. O sea, quiero decir con esto, muchas personas que se inician en el entrenamiento de fuerza tienen otras actividades que realizan, otras actividades deportivas y cuando empiezan con estos entrenamientos quieren entrenar pocos días a la semana, que se vean cambios significativos y quieren seguir a un mismo nivel en el entrenamiento que hacían o en los deportes que hacían por otro lado. Esto se puede hacer siempre y cuando controlemos el volumen de entrenamiento en los entrenamientos de fuerza y siempre que tengamos una prioridad clara porque siempre que el entrenamiento de fuerza sea la prioridad los otros entrenamientos les vamos a tener que reducir o bajar la intensidad para que no interfieran demasiado y sobre todo para que estos entrenamientos de fuerza semana tras semana se vayan notando cambios, vayamos progresando en pesos, etcétera. Si es cierto que ahora lo haces por salud, por mejorar en otras prácticas deportivas, porque te gusta el cardio además, si quieres mejorarlo y complementarlo con fuerza, pues está muy bien, ¿vale? Está muy bien que lo hagas, pero eh, planteate una prioridad y sobre todo dedícate a esa prioridad y complementalo con esa otra actividad secundaria. Si es el cardio, pues el cardio. Y si es el entrenamiento de fuerza, pues el entrenamiento de fuerza. Siempre y cuando, claro, hagas un volumen mínimo efectivo a la semana Y con ese volumen mínimo efectivo a la semana puedas mejorar en esas otras áreas y no interfieran en ese deporte específico que tienes como objetivo principal. Este es un tema la verdad que bastante largo, entonces también como digo hay episodios subidos en Cuaderno de Entrenamiento del podcast en el que también trato este tema y lo trataré también en siguientes episodios. Gracias Sofía y nos vamos ahora sí con Martín que nos escribe ¿Qué tal Iván? Te escucho cada semana y hubo un episodio que trataste el tema de la dieta cetogénica y decías que no era buena opción para ganar músculo el caso es que la información que circula por internet es muy contradictoria y ya no sé a quién hacer caso ya que pensaba empezar a hacerla durante una buena temporada y mi objetivo principal es ese eh, supongo que dices que es ganar más muscular bien Entonces, no sé si podrías aclararme un poco todo esto porque tengo bastante lío en la cabeza y quizás alguna otra persona esté en la misma situación que yo. Gracias y un saludo. Bien, Martín, eh, lo que me comentas es cierto que subí un episodio hace unas semanas hablando de los problemas de la dieta cetogénica. Era en concreto el episodio número 69 y lo que comentaba principalmente ahí relacionado con el entrenamiento de fuerza, de hipertrofia, de ganar masa muscular, es que la dieta cetogénica no es una buena alternativa si nuestro objetivo primordial es ese. Como comentas eh, hay bastante información contradictoria por internet, habrás leído bastantes posts también de que es posible ganar masa muscular con ese tipo de dietas y llevan también razón. Es cierto, se puede ganar masa muscular con dieta cetogénica y se puede ganar masa muscular con una dieta normal. Pero con toda la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, pues sabemos que una dieta pues más moderada en carbohidratos, tirando alta, con un buen aporte de proteínas y dejando las grasas en un rango un poco más bajo, siempre llegando a un mínimo sería una mejor opción. Entonces, por lo que me comentas, si tu opción es ganar masa muscular, por supuesto la puedes ganar con dieta cetogénica, pero no es ni de lejos una de las mejores opciones. Si es cierto que es una dieta que en otras áreas tiene muchos puntos positivos, pero en ese en concreto cogea un poco. Por lo tanto, mi recomendación es que sigas una dieta un poco más tradicional, que sea un poco más eh, alta en hidratos, que sea con un buen aporte de proteínas. También dale importancia a las grasas, porque debes de ingerir grasas sí o sí, entonces, nada, no te preocupes, Martín, puedes hacerla, por supuesto que puedes hacerla, pero mi recomendación es esa, ¿vale? Tira un poco más por los carbohidratos si tu objetivo ahora mismo es ese y deja la dieta cetogénica quizás para un periodo un poco más de definición, de pérdida de grasa, etcétera. Bien, y nos vamos con la última pregunta que nos envía Claudia y nos dice Hola Iván, te quería preguntar una duda que tengo acerca del entrenamiento de piernas y es que actualmente no realizo sentadillas porque me siento incómoda con ese ejercicio. No cargo mucho peso, no controlo bien la técnica y al final me molesta la espalda. El caso es que no sé si podría sustituir las sentadillas por otros ejercicios igual efectivos porque me han comentado que las extensiones en máquina son peores en ese sentido. Un saludo y muchas gracias por todo lo que aportas. Bueno, gracias a ti Claudia, lo primero. Y bueno, ahí te comentaría que si de verdad sientes molestias con las sentadillas, sobre todo en la parte baja de la espalda, en los lumbares... Bueno, pues que no te preocupes porque hay muchas otras alternativas, tenemos la sentadilla jaca, tenemos eh, diferentes tipos de zancadas, tenemos la sentadilla búlgara y tenemos otras muchas alternativas, también la sentadilla multipower guiada, entonces en ese sentido lo que sí te diría es que cuando trabajes las sentadillas y si las trabajes de manera libre, porque quizás también quieras trabajarlas de esa forma, pues te recomiendo que lo hagas con un peso moderado. Que mire sobre todo la técnica, porque si te duele la espalda, quizás es que estás haciendo un movimiento mal, que la estás haciendo con mala técnica y que tienes quizás zonas más débiles. ¿vale? Entonces es cierto que puedes sobrecargar un poco esa zona lumbar y al final pues no puedas seguir con los entrenamientos o tengas molestias y al final esto sea un problema. Si te sientes incómoda, sin más, como dices, con ese ejercicio, bueno, pues puedes siempre incorporar otras alternativas. Eh, la que me comentas de las extensiones en máquina, pues sí, es una alternativa, pero no es una alternativa igual que las sentadillas, sino más bien un ejercicio que podemos llamar complementario a un ejercicio un poco más completo, como puede ser una sentadilla búlgara, una sentadilla multipower, una sentadilla jaca, etc. ¿vale? Entonces esas extensiones en máquina no las descartes, inclúyelas también pero sustituye las sentadillas por una de estas variantes que te he comentado. Tienes otras también, pero bueno, estas son buenas alternativas a la sentadilla y quizás te encuentres mejor. Al final, como comento siempre, hay que tratar de adaptar el entrenamiento a nosotros y no nosotros adaptarnos a un entrenamiento específico. Por lo que no te preocupes por no incorporar sentadillas libres porque en realidad no son necesarias, o sea, puedes hacer otro tipo de ejercicios, puedes hacer múltiples variantes de, por ejemplo, zancadas o de los ejercicios que te he comentado anteriormente y son más que válidos. Bien, hasta aquí las preguntas y respuestas del episodio número 72 de este podcast de Café y Hierros. Ya sabéis que la semana que viene tenéis un nuevo episodio como cada semana y os recuerdo que me podéis escribir también vuestras preguntas a holaivanyamazares.gmail.com También os recuerdo que me tenéis en Instagram y en Twitter en @ivyamazares, me podéis buscar por ivanyamazares o en @ivyamazares y que también me tenéis en patreon.com ivyamazares con un podcast premium. Y sobre todo complementando todo esto con posts diarios y artículos cada semana. Gracias por vuestras valoraciones, por vuestros me gusta y por estar ahí una semana más escuchando este podcast. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio. Un saludo.